0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Es gibt ja eine Fülle von Artikeln und Informationen im Internet von den verschiedensten Firmen, auch äh, vielleicht private Personen, wie auch immer, die so rund um die Immobilie dir Informationen und Erkenntnisse verschaffen wollen. Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber eines herausgenommen von von einer Immobilienplattform, Und da geht es um die sieben No-Gos beim Immobilienverkauf. Die schauen wir uns jetzt an und dann sage ich was dazu, ob es korrekt ist, ob man was besser machen könnte, ob es zu kurz gehüpft ist oder ob es falsch ist, wie auch immer. Also, als erstes wurde da propagiert oder geschrieben, Anzeige schalten ohne Energieausweis. Private Verkäuferinnen müssen in Immobilienanzeigen bestimmte Angaben machen, die auf dem Energieausweis stehen dieser ist Pflicht für alle Gebäude, die nicht denkmalgeschützt sind. Vorsicht, der Ausweis ist nur 10 Jahre gültig und muss danach neu beantragt werden. Wenn Sie ihn bei der Immobilienbesichtigung nicht vorlegen können, riskieren Sie ein Bußgeld von bis zu 15.000 Euro. So, Also das, was steht, ist korrekt. Dazu kommt aber auch natürlich Makler und ähm, professionelle Immobilienanbieter müssen zwingend diese Angaben machen, genau wie die privaten, die sind aber nicht ausgenommen. Auch äh, mit dem Denkmal geschützt und dass der Ausweis nur zehn Jahre gültig ist, das ist absolut korrekt, ebenso wie das Buchsgeld. Wenn es übrigens ein Makler hat, die Anzeige oder die Anzeige schaltet, wenn ein Makler das Objekt in der Vermarktung hat, dann könnten es sogar beide Treffen mit dem Bußgeld. Wichtig ist auch, dass man nicht hinschreibt, ja, das liegt dann zur Besichtigung vor, der wird gerade erstellt, wenn es den schon gibt. Das darf man nicht machen. Also das kommt dann auch irgendwann raus. Und wenn dann, es zum Beispiel nur, ich male jetzt mal, es ganz schwarz, du hast einen Interessenten, du hast da drinstehen, der Energieausweis wird gerade erstellt, dann triffst du den in der Wohnung, sage ich mal, dann legst du ihm tatsächlich den Energieausweis vor und da steht jetzt drin, aha, der wurde ja schon vor fünf Jahren erstellt, der ist gültig, es ist alles in Ordnung, dann sagen wir mal, der Interessent bekommt diese Wohnung nicht, bekommt ein anderer, dann ist er so wütend, dass er sagt, der hat reingeschrieben, der wird erst erstellt, in Wirklichkeit gibt es den ja schon und er zeigt dich an. Ich weiß, es ist, Unwahrscheinlich, aber glaube mir, das gab es schon. Okay, dann No-Go Nummer 2. Mängel und fiese Nachbarn verschweigen. Wer Mängel an einer Immobilie absichtlich verschweigt, kann bis zu zehn Jahre für deren Beseitigung haftbar gemacht werden. Schlimmstenfalls kann wegen Verletzung der Aufklärungspflicht sogar der Kauf rückgängig gemacht werden. Als versteckte Mängel gelten nicht nur ein undichtes Dach oder Fehler bei der Baugenehmigung, schon bei der Unterschlagung schwieriger Nachbarn hört für den Bundesgerichtshof der Spaß auf. Ja, also natürlich darf man keine Mängel verschweigen, das ist ja ganz klar. Und dass das ähm, rückgängig gemacht werden kann, der Kaufvertrag, auch das ist korrekt. Und es ist ja korrekt, dass es nicht nur jetzt ein Sachmangel sein kann am Haus, also wie jetzt zum Beispiel ein undichtes Dach, nein, Es können natürlich auch andere Sachen sein. Es gab sogar mal einen Fall, da hatte der Nachbar einen Teich mit wahnsinnig vielen Fröschen und die Immobilie wurde im Winter besichtet, da waren die alle nicht da im Winterschlaf oder wie auch immer. Und ähm, irgendwann haben sie halt ihr Froschkonzert gestartet und das wurde auch tatsächlich als Mangel anerkannt, weil das der Verkäufer verschwiegen hat. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt Sachmängel und es gibt, es gibt verschiedene Mängelarten, so muss ich sagen. Es gibt Sachmängel und es gibt aber auch rechtliche Mängel. Es gibt versteckte, es gibt offene, es gibt arglistig verschwiegene oder es gibt einfach Mängel, von denen der Käufer, äh, Verkäufer keine Ahnung hat, dann passiert natürlich nichts. Generell ist es so, dass du eigentlich ähm, fünf Jahre Anspruch hast nach Übergabe des Vertragsobjektes beim Neubau. Und ansonsten, wenn du das nicht gleich merkst, dann gilt diese Frist, die da äh, zu laufen, beginnt natürlich erst, wenn du das merkst. Das ist ja ganz klar. Vorher, wenn du das nicht weißt, dann kannst du ja das nicht sagen. Also die Verjährung beginnt wirklich erst dann, wenn der Käufer davon Kenntnis erlangt hat. Und das ist so diese normale Verjährungsfrist von drei Jahren, aber mit der Höchstfrist von zehn Jahren. Das ist im Prinzip korrekt. Nicht korrekt ist jetzt in dieser Aussage, wenn es sich um Rechtsmängel handelt. Was ist ein Rechtsmangel? Der wird definiert als ein Mangel, der den Gebrauch einer Immobilie einschränken oder unmöglich machen kann. Zum Beispiel jetzt ein Schwarzbau. Und das ist halt hier falsch, vieler bei der Baugenehmigung. Wenn es ein Schwarzbau ist, dann hast du leider, das hast du, sondern der Verkäufer haftet 30 Jahre dafür. Oder wenn jetzt ein Wegerecht verschwiegen wird, das passiert in Bayern eher nicht, weil das im Grundbuch steht, aber in anderen Ländern kann es durchaus passieren, wenn der äh, der Käufer das Baulastenverzeichnis nicht äh, nicht anschaut. Also nochmal, das ist jetzt hier nicht ganz korrekt eben, weil die Rechtsmängel mit dieser Baugenehmigung haben wir bis zu 30 Jahre, das ist der Verkäufer in der Haftung. Dann No-Go Nummer 3, Immobilie zum falschen Preis anbieten. Wer die Situation, die Marktsituation nicht kennt, kann gehörig in die Falle tappen. Ist der geforderte Kaufpreis zu niedrig, verschenken Sie Geld und riskieren eine nicht zu bewältigen. Flut an Interessenten. Ist der Preis zu hoch, wird Ihre Immobilie so ein Ladenhüter und Sie haben mit der Preiskorrektur doppelte Arbeit. Der Marktwert ergibt sich aus Faktoren wie der Wertsteigerung von Immobilien vor Ort, dem Kaufpreis im Anschaffungsjahr und der Bankbewertung. Unabhängige Gutachterinnen kosten zwar, können sich aber lohnen. Ja, ich meine, es ist, sagst du ganz ehrlich, momentan wirklich schwierig, den richtigen Preis zu finden. Die Gutachterausschüsse helfen da nur bedingt, weil die natürlich immer auf Preise aus der Vergangenheit zugreifen. Und manchmal denkt man sich, ich habe ein Objekt, wow, das geht weg wie geschnitten Brot, und dann will es keiner haben. Also es ist wirklich seltsam. Ob ich jetzt da immer zwingend einen Gutachten anfordern würde, das ist dahingestellt. Ich meine, Wir machen ja sachverständige Einwertung und wir bemühen uns natürlich, den Marktpreis zu treffen. Dennoch kann es passieren, dass der Verkaufspreis höher oder niedriger ist als der von uns festgestellte Marktpreis. Und dann sich tatsächlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter zu nehmen für etliche tausend Euro, also ich glaube, das ist nicht nötig. Ja, aber generell die Aussage, Immobilie zum falschen Preis anbieten, ist immer ungut. Dann haben wir No-Go Nummer 4, auf die Reservierungsgebühr verzichten. Wenn Sie vor dem Unterzeichnen des Kaufvertrages keine Reservierungsgebühr fordern, sinkt für Käufer*innen die Hemmschwelle wieder abzuspringen. Sie haben schließlich bislang kein Geld investiert. Erfahrungsgemäß erhöht sich, die Gebur- erhöht sich durch die Gebühr die Chance auf einen schnellen Verkauf. Achtung, lassen Sie die Reservierungsgebühr unbedingt notariell beurkunden, sonst ist sie im Ernstfall nicht rechtskräftig. Ja, also das ist jetzt, da gibt es einiges, was da einfach nicht stimmt oder was nicht sinnvoll ist. Ähm, nicht rechts, Also das ist notarielle Beurkunden einer Reservierungsgebühr finde ich einfach blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist vielleicht, haben die das gemeint? Man kann eine Gebühr verlangen, die liegt zwischen 10 bis 15 Prozent der späteren Maklerprovision. Wenn die höher ist, dann muss sie tatsächlich notariell beurkundet werden, damit sie rechtlich bindend ist. Das heißt, Reservierungsgebühren nochmal zwischen 10 und 15 Prozent einer ähm, Maklerprovision ist in Ordnung. Deswegen ist die ähm, Gebühr auch immer normalerweise zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist ein bisschen ein Mischmasch drin in diesen, ähm, soll ich sagen, das ist kein roter Faden in diesen Artikel, weil einmal reden sie von privaten Anbietern, dann kommt wieder der Makler ins Spiel. Wir machen das höchst selten, die Reservierungsgebühr. Ähm, wir haben das eher gemacht, wenn es wirklich einen totalen Run gab, auf die Auf die Immobilie. Eine Reservierungsgebühr sollte dafür sorgen, dass eine gewisse Verbindlichkeit des Interessenten da ist und dass der Verkäufer das eben nicht weiterverkauft. Da bindet man sich zum Beispiel für 14 Tage. Wir haben es, wenn, dann so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, der Makler behält das Geld, sondern wenn, dann bekommt es der Eigentümer. Es war nie der Fall. Also das war tatsächlich so, dass das immer zu einem Notarvertrag kam. Und diese Gebühr, die wird dann abgezogen von der Maklerprovision oder vom Kaufpreis. Und wenn man es halt nicht kaufen würde, dann wäre das nicht rückzahlbar. Hatten wir noch nie. Ich sehe das ja teilweise kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was allerdings der Fall ist, wenn man jetzt einen Notarentwurf macht, also Notarvertragsentwurf, dann lassen wir uns immer unterschreiben, dass also von den Käufern und auch von den Verkäufern, dass sie das so möchten, dass sie den Auftrag erteilen für diese Entwurfserstellung, denn wenn dann einer von denen zurücktritt, könnte es sein oder muss so sagen, darf der Notar die Kosten für den Entwurf verlangen und die sind fast so hoch wie für den Kaufvertrag selber, also das ist dann schon eine gewisse rechtliche Bindung. Und deswegen gehen wir auch immer zu bestimmten Notaren, weil die kennt man, da hat man gutes Vertrauensverhältnis und es passiert schon gelegentlich, dass der eine oder andere abspringt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dann sagen die Notare, hey gut, dann kommst halt mit dem nächsten Käufer. ja. So, dann haben wir No-Go Nummer 5, auf diese Sie Verhandlungstricks hereinfallen. Fehler bei der Verhandlung können sehr teuer werden. Ja, das ist ja logisch. Ja. Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Gegenüber versuchen wird, den Preis zu drücken, möglicherweise sogar in allerletzter Minute beim Notartermin. Lassen Sie sich nicht provozieren, reden Sie nicht zu viel und setzen Sie den Verhandlungstermin auf höchstens eine halbe Stunde an. Tipp, fordern Sie vorsichtshalberweise 10% mehr als Anfangspreis, das bleibt Ihnen noch Verhandlungsspielraum. Ja, also, das ist jetzt also ein bisschen durcheinander. Natürlich sind Verhandlungen wichtig und man verhandelt auch immer. Ähm, Verhandlungstermin auf höchstens eine halbe Stunde, weiß ich nicht, auf was das bezogen ist. Im Notartermin dauert es länger, dauert es eine Stunde normalerweise. Und es ist tatsächlich so, auch wir hatten das schon, dass während des Termins. Oder kurz vorher, als der Notar rauskam, die Hand reichte und sagt, hallo, erstmal, wir können anfangen. Dann hieß es, nö, wenn der Preis nicht drunter geht, dann nehmen wir es nicht. Und in, da muss ich sagen, also ich hatte das zweimal erlebt und habe dann gesagt, okay, dann lassen wir es. Die Verkäufer natürlich sind aus allen Wolken gefallen, aber das ist charakterlos. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, man verhandelt, man einigt sich auf den Preis und dann ist es so. Und es kann sein, aber das sind dann keine keine guten Käufer. Also wie gesagt, wir haben das dann immer abgelehnt. Wir haben gesagt, nö, dann lassen wir das. Und die Verkäufer sind da immer gefolgt. Dann, no go, Nummer 6. Alle Verantwortung an Notar in abgeben. Mein Gott, dieses Gendern, das macht mir ganz wahnsinnig. Lassen Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie auf keinen Fall alleine, verlassen Sie sich beim Verkauf Ihrer Immobilie auf keinen Fall alleine auf Ihre Notar hin. Diese haben lediglich die gesetzlichen Verpflichtungen, den Kaufvertrag auf die formale Richtigkeit zu überprüfen, vertreten dabei aber sicher nicht Ihre Interessen. Wichtig. NotarInnen stellen auch nicht sicher, dass KäuferInnen zahlungsfähig sind. Wenn sie sich unsicher fühlen, sollten sie den Vertrag sicherheitshalber von RechtsanwältInnen prüfen lassen. Also das ist absolut richtig. Das ist immer noch dieser Irrglaube. Der Notar, der sorgt schon dafür, dass alles in Ordnung ist. Ja, das macht er auch. Der guckt, ob es rechtlich in Ordnung ist. Der schaut aber nicht, ob sie über den Tisch gezogen werden können. Äh, werden. Ja, Also das heißt... Der im Prinzip ist so: Derjenige, der den Vertrag erstellen lässt, der macht schon mal die Vorgaben. Also so. Wir vertreten meistens den Verkäufer. Wir schauen natürlich immer, dass es für beide Seiten passt und stellen eben sicher, dass auch ein gewisser Schutz für den Verkäufer drin ist. Und wenn es um spezielle Sachen geht, ich meine die Notare, die sind ja, das sind ja Juristen, ja, das sind ja Top-Juristen dann kann man das im Vorfall natürlich mit denen besprechen. Aber generell ist es absolut richtig, du kannst dich nicht auf den Notar verlassen, dass er dich schützt. Ob man es im Vertrag vorher prüfen lassen sollte, wenn man sich unsicher fühlt, kann man das bestimmt gerne machen, also gar keine Frage. Wirklich, ich habe schon Notarverträge gesehen, da hat Medizinnägel aufgerollt, haben dann die Leute aber Gott sei Dank nicht gemacht. So, dann haben wir No-Go Nummer 7, Regeln für die Spekulationssteuer beachten. Wer ein Haus oder eine Wohnung verkauft, muss Spekulationssteuer bezahlen. Diese sollten Sie mit einberechnen, wenn Sie den Kaufpreis festlegen. Die Spekulationssteuer wird nicht fällig, wenn Sie die Immobilie seit mindestens 10 Jahren besicht, äh, besitzen oder im Jahr des Verkaufs sowie in den zwei vorherigen Jahren selbst darin gewohnt haben. Ähm, ja, wo fange ich jetzt da an? Also, den, es gibt keine Spekulationssteuer. Ja? Also, die, die gibt es nicht. Das ist nur so ein umgangssprachlicher Ausdruck. Es ist einfach eine ganz normale Einkommensteuer. Die wird halt so gemacht, äh, so genannt, aber es ist einfach die Einkommensteuer. Wird draufgelegt. Ja, dann heißt, so sollst du sollst dir die ähm, draufpacken. Ich meine, konzentriert. Einen Wert nehmen und dann packst du das alles mit drauf, weil du die Steuern zu zahlen hast. Ich meine, was, das ist doch nicht die Sache des Käufers. ja? Also das hat, was hat das dann mit dem Käufer zu tun? Das ist doch dein Problem, wenn du die Spekulationssteuer drauf hast. Kann man versuchen, ob es klappt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, das stimmt mit den zehn Jahren, das haben wir ja schon so oft besprochen, dann ist es so, wir haben diese zwei Silvesterregel, also das heißt, der Eigentümer müsste rein theoretisch nur ein Jahr und zwei Tage drin wohnen. Wenn er am 31. Dezember gemeldet ist, dann das ganze Jahr drauf und am 1. Januar des nächsten Jahres noch gemeldet ist, dann, ist es, dann sind die Vorgaben erfüllt. Damit wäre er frei von dieser Steuer. Wobei man das wieder anders sagen muss, ähm, wenn noch die Wohnung noch nie oder das Haus noch nie vermietet war, dann braucht er nicht diese drei Jahre drin wohnen. Achtung auch, auch das steht nicht drin, es gibt diese drei Objektgrenze. Also wenn ein Eigentümer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte veräußert, dann sagt das Finanzamt, nö, da hat er ja ein Gewerbe. Und damit fallen Steuern an. Also auch wenn er die Immobilien schon länger als zehn Jahre hat, aber er verkauft eben drei Stück innerhalb von fünf Jahren, dann ist es schlecht, dann muss er dafür, da wird er halt vom Finanzamt entsprechend eingewertet. So, also das mal hier als, ja, was sagt man dazu, Überblick oder aufdröseln von Wahrheit und Unwahrheit oder wie auch ja immer, von so Artikeln. Also es stimmt nicht immer alles, was drinsteht. Man muss es tatsächlich verifizieren. Was ich damit eigentlich sagen will, verlass dich niemals nur auf einen Artikel. Sondern wenn du was wissen willst, es, wir haben echt viele Informationen im Internet, zieh dir mehrere Artikel raus und wenn du dann immer noch nicht sicher bist, dann frag tatsächlich jemanden, der sich auskennt oder geht zum Rechtsanwalt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ich auch gerne weiter. Gib mir fünf Sterne und einen nette, netten Kommentar, eine nette Bewertung. Da würde ich mich freuen. Tschüss.